0: امتداد بودكاست يقدم نصوص ادبيه شاحنة برلين للكاتب حسن بلاسم هذه القصة حدثت في الظلام ولو قدر لي ان اكتبها مرة اخرى لكتبت فقط ما أطلق حينها من صيحات فزع وتلك الأصوات الأخرى الغامضة التي رافقت المزرة يصلح قسم مهم من القصة لعمل اذاعي تجريبي أكيد أن غالبية القراء ترى القصة مجرد تلفيق قام به كاتب قصصي أو قد تكون مجازا متواضعا عن الرعب لكنني لا أجد أن هناك حاجة إلى أن اقسم كي تصدق بغرابة هذا العالم حاجتي هي كتابة هذه القصة كلطخة خرائن في قمصان النوم ولربما لطخة على شكل زهرة برية في صيف عام 2000 كنت أعمل في بار وسط إسطنبول أعانتني هنا لغة الإنجليزية الركيكة فزبائن البار كانوا من السياح وأغلبهم من الألمان الذين كانوا يتحدثون بإنجليزية مضحكة أيضا كنت هارباً حينها من جحيم سنوات الحصار الاقتصادي لا خوف من الجوع ولا من الدكتاتور بل كنت هارباً من نفسي ومن وحوش أخرى كان الخوف من المجهول في تلك السنوات القاسية يضاعف من طمس هوية الانتماء إلى الواقع المألوف ويدفع إلى السطح بوحشية كانت مطمورة تحت حاجات الإنسان اليومية البسيطة في تلك السنوات شاعت قسوه حيوانية دنيئة سببها الخوف من الموت جوعاً. كنت أشعر بأنني مهدد بالتحول إلى ثأر. جمعت نقوداً من ذلك العمل ودفعتها لمهربي مواشي الشرق البشرية إلى مزارع الغرب كانت هناك طرق للتهريب تختلف أسعارها سفر جوي بجواز مزور إلى أنها تكلف كثيرا هناك المشي مع المهرب عبر غابات وأنهار الحدود وهذه أرخصها هناك طريق البحر وطريق الشاحنات الذي كنت قد فكرت فيه رغم أنني كنت قلقا بسبب حكاية الجهاز الذي تستخدمه الشرطة في قياس ثاني أكسيد الكربون في الشاحنات لكشف أنفاس من يختبئون فيها لكن ليس هذا الجهاز الذي دفعني إلى التخلي عن فكرة العبور بالشاحنة بل حكاية علي الأفغاني ومزرة شاحنة برلين كان الأفغاني كنزا من كنوز حكايات التهريب سكن عشر سنوات في إسطنبول بصورة غير قانونية عمل في التزوير وبيع المخدرات لينفق ما يجمعه على العاهرات الروسيات ورشوة الشرطة بعضهم سخر مني لتصديق حكاية شاحنة برلين في الحقيقة لدي أكثر من دافع إلى تصديق مثل هذه الحكاية فالعالم بالنسبة لي هش جدا ومخيف ولا إنساني وهو لا يحتاج إلى رجة صغيرة ليخرج فضاعاته أنيابه البدائية بالطبع أنتم تعرفون قصصا تراجيدية كثيرة عن مثل هذه الهجرة ورعبها من وسائل الإعلام التي تركز قبل كل شيء على غرق المهاجرين. وأنا أجد أن مثل هذا الغرق الجماعي هو مشهد سينمائي ممتع شبيه بتيتانك جديدة لدى الجمهور. فمثلا لا ينقل الإعلام أخبار قصص الكوميديا السوداء ومثلما لا تصلكم اخبار ما تفعله الجيوش الاوروبيه الديمقراطيه حين تمسك ليلا في غابه عملاقه مجموعه من البشر المذعورين والمنقوعين بالمطر والجوع والبرد شاهدت كيف ضرب جنود بالغار شابا باكستانيا بالمسحات حتى فقد وعيه ثم طلبوا منا جميعا ان ننزل في ذاك الزمهرير الى نهر شبه متجمد حصل هذا قبل ان يسلمونا الى الجيش التركي يقول علي الأفغاني أنهم كانوا 35 شابا عراقيا شبان حالمون اتفقوا مع مهرب تركي لنقلهم بشاحنة مغلقة لتصدير الفواكه المعلبة من اسطنبول حتى برلين كان الاتفاق بهذه الصورة يدفع كل واحد أربعة آلاف دولار على رحلة أمدها سبعة أيام فقط والشاحنة تسير في الليل وتتوقف في النهار عند مدن حدودية صغيرة وكل من يريد أن يتغوط عليه أن يفعل ذلك في النهار أما التبول فمسموح به أثناء الليل داخل الشاحنة في قنان الماء الفارغة ممنوع حمل أي هاتف خلوي أثناء الرحلة على الجميع أن يلتزم الهدوء وأن يكتم أنفاسه أثناء التوقف في نقطة حدودية أو إشارة مرورية وأن لا يحصل أبدا أي شجار لكن ما كان يقلق مجموعة شاحنة برلين الحكاية التي نشرتها قبل أيام صحف التركية حول مجموعة من الأفغان الذين دفعوا لمهرب إيراني مبالغ كبيرة لنقلهم في شاحنة إلى اليونان سارت الشاحنة بهم ليلة بكاملها وقبل بزوغ الفجر توقفت الشاحنة وأمرهم المهرب بالنزول بهدوء وأعلمهم أنهم قد وصلوا إلى مدينة يونانية حدودية نزل الأفغان وهم يحضنون حقائبهم باحاسيس هي مزيج من الفرح والخوف وجلسوا تحت شجرة عملاقة قال المهرب أنها غابة يونانية صغيرة وكل ما عليهم هو الانتظار حتى الصباح وحين تصل الشرطة اليونانية عليهم أن يتقدموا فورا بطلب اللجوء. في الصباح نشرت الصحف صورة الأفغان الجالسين في حديقة عامة وسط إسطنبول لقد دارت بهم الشاحنة طوال الليل في شوارع اسطنبول ولم تخرج حتى الى ضواحي المدينة ومثل جميع قصص النصب والاحتيال اختفى المهرب وشاحنته وزج الأفغان في سجن الترحيل لكن جماعة شاحنة برلين لم يكن أمامهم خيار آخر سوى المغامرة فالخوف من حكايات النصب يعني الشلل وضياع الأمل والعودة الى بلد يخنقه الجوع والظلم ثم انهم اعتمدوا على سمعة المهرب الشهير قالوا لهم انه افضل المهربين في تركيا كلها واشدهم نزاها ولغايتها لم يلقى الفشل كما لم يخدع احدا انه رجل ملتزم بدينه وحج ثلاث مرات لهذا كانوا يلقبونه بالحاج ابراهيم انطلقت شاحنة الحاج إبراهيم من إسطنبول ليلا بعد أن تزود الزبائن بقناني الماء والطعام كان الظلام والحر شديدين داخل الشاحنة وكان الهواء يتسرب إلى الداخل من ثقوب صغيرة غير مرئية كان الخوف من نفاذ الهواء يدفع الشبان للتنفس بسرعة مثل من يستعد للغطس في نهر بعد خمس ساعات من سير الشاحنة كانت رائحة الأساد والجوارب المتعفنة والطعام المبتل الذي كانوا يتهمونه في الظلام يضاعف الاختناق لكن الليلة الأولى كانت ناجحة في الصباح توقفت الشاحنة في مرآب في قرية حدودية وفتح باب الشاحنة الخلفي تنفس الزبائن وتجدد الأمل في صدورهم كان المرآب عبارة عن زريبة سابقة وأشرف على عملية التغوط الشابين. لم يكن مسموحاً حتى بالنزول من الشاحنة إلى الزريبة ولا السؤال عن مكان القرية وفي أي بلد هي أحد الشابين يأخذهم حسب الدور إلى مرحاض صغير وقذر للغاية في زاوية الزريبة والآخر كان يشتري لهم الماء أو الطعام ويعود في آخر النهار في الليلة الثانية كانت هناك سيارة مرسيدس تسير على مسافة بعيدة من شاحنة برلين لتأمين الطريق وتزويد سائق الشاحنة بالمعلومات سارت شاحنة برلين طوال الليلة الثانية بسلام ولم تتوقف إلا ثلاث مرات لوقت بالغ القصر في النهار أدخلوهم هذه المرة مرآبا كبيرا به شاحنات أخرى وكان سهلا سماع ضوضاء المدينة سيارة جيب عسكرية كانت تسير أمام الشاحنة في الليلة الثالثة لتأمين الطريق. لم تقطع شاحنة برلين في رحلتها الليلية هذه المرة سوى خمس ساعات، فقد توقفت فجأة واستدارت الشاحنة وعادت أدراجها بسرعة جنونية. انقبضت قلوب الشبان في ظلام الشاحنة، وأحسوا بارتباك سائق الشاحنة من خلال قيادته الجنونية. أخذوا يهمهمون وقرأ بعضهم الأدعية والآيات القرآنية في سره أو بصوت خافت كان هناك شاب صغير أخذ يعيد قراءة آية الكرسي بصوت مسموع كان صوته جميلا خدشته نبرة بكاء وضاعف من هلع المسافرين سارت الشاحنة بتلك السرعة ما يقارب الساعة ثم عادت وتوقفت من جديد بعدها بربع ساعه استانفت الرحله بسرعه متوسطه لكن اتجاه السير التبس على الشبان الذين انقسموا بين مؤيد لفكره ان الشاحنه تعود ادراجها وبين من يعتقد انها تواصل الرحله كان الشبان على اعتقاد بان مافيات التهريب هي التي توجه سائق الشاحنه عبر الهاتف الخلوي حسب ظروف الطريق ومخاطره مثل دوريات الشرطه شعر الركاب بان الشاحنه اخذت تسير على طريق ترابي متعرج توقفت الشاحنه فجاه واطفى السائق محرك السياره وعم صمت مريب وغامض داخل شاحنه برلين صمت شيطاني سيفرخ معجزه وحكايه لا تصدق نظر الشبان الخمسة والثلاثون أكثر من ثلاث ساعات في ظلام الشاحنة كانوا يتهامسون عما حدث أراد بعضهم التلصص من خلال الثقوب البالغة الصغر قرب باب الشاحنة الخلفي كانت ساعاتهم اليدوية تشير للسابعة وعشر دقائق صباحا وكان وقت تزود بالماء فما زال هناك ما يكفي من الطعام لكن الماء ينفذ بسرعة ثم أن هناك الحاجة إلى التغوط وهكذا بدأ التذمر أخذ بعضهم بركل جدران الشاحنة ومنادات من كان بخارج الشاحنة اعترض ثلاثة شبان وطلبوا من البقية الهدوء كانت رائحة شجار عالقة في ذاك الهواء الشحيح المكهرب كانوا يتحدثون حسب مصدر الصوت ويرى بعضهم بعضا مجرد ظلال داكرة وعند منتصف النهار كان الجميع تقريبا يطرق على جدران الشاحنة وبابها الخلفي وهم ينادون ويستغيثون. كان هناك من تغوط في إكاس الطعام، وكانت الرائحة الفظيعة تتراكب داخل الشاحنة مثل طبقات من الحجر، وتشبه أنفاس الشبان مجتمعة كأنها وحش يتنفس بصخب في الظلام. وهزمت الرائحة والخوف أعصاب الجميع. قد نشب شجار وعراك بالأيدي في الظلام ثم اتسعت دائرة هذا العراك وبعدها بساعة واحدة هدأت الحال فالعطش أعاد الهدوء وجلسوا يتهامسون ويتكهنون بأصوات خفيضة وكأنهم خلية من النح، وبين حين وآخر كان أحدهم يطلق شتيمة أو يركل جدران الشاحنة كان أغلب الشبان يحرص في تلك اللحظات على أن يخبئ ما تبقى له من طعام وماء في داخل الحقائب رغم الظلام الأسود الذي لم تميز فيه الوجه عن القدم قام هذا وذاك بأفعال لا يمليها ما كان يحدث واحد يربط حذاءه وثاني ينزع ساعته اليدوية ويخبئها في جيبه وثالث يغير قميصه في مثل ذلك الظلام هكذا هي مخيلة الإنسان تنشط بغرابة في مثل هذه المواقف متحولة إلى جرس اندار وحبوب مهلوسة في النهار اليوم التالي كانت هناك فوضى عارمة أراد شبان صغار فيهم ما يكفي من الطاقة للتشبث بالحياة كسر باب الشاحنة وأخرون استمروا بالصراخ والطرق على الجدران واحد توسل واستغاث من أجل جرعة ماء. أصوات ذرات وشتائم آيات قرآنية وأدعية قرأوها بصوت عال بعضهم أصابه اليأس وجلس يفكر في حياته متماريض يحتضر أما الروائح فكانت لا تطاق وكفيلة بإبادة أكثر من سرب واحد من الطيور التي كانت تحلق فوق رؤوسهم أنا لا أكتب الآن عن تلك الأصوات والروائح التي اطلقت واختفت في دروب الهجرة السرية بل عن تلك الصرخة المدوية الوحشية التي دوت بغدة في الفوضى بدت كأنها قوة مجهولة جعلت من صخب الشاحنة وفوضاها طبقة قاسية من الجليد خيم صوت كثيف لزج يسمح لك بسماع دقات قلب كل مسافر كانت صرخة خارجة من كهوف لم تفك أسرارها بعد سماعهم الصرخة أرادوا تخيل مصدر هذا الصوت اللا إنساني كما اللا حيواني والذي زلزل طلعما الشاحنة أخذت الشاحنة تهتز بعنف في مكانها وانداح الصراخ والرعب من جديد بدوا أفواها لإنسان عملاق شبت فيه النار نعم بدت أصوات الاستغاثة والوجع تلك مثل حمم البراكين هذه المرة بدأ الأمر كأن قسوة الإنسان والحيوان ووحوش الحكايات الخرافية قد تكثفت وأخذت تعزف لحنا جحيميا مشتركا اثرت الشرطه الصربيه بعد اربعه ايام على الشاحنه عند اطراف مدينه حدوديه صغيره تحيط بها الغابات من كل الجهات كانت الشاحنه داخل حقل مهجور للدواجن ليس مهمنا الان ما حدث للمهربين فهذه قصه متشابهه ربما علم المهربون بمراقبة الشرطة لتحركاتهم وأرادوا الاختبال بضعة أيام أو لسبب تافه آخر له علاقة بخلافات بين مافيات التهريب حول النقود حين فتح رجال الشرطة الباب الخلفي للشاحنة نط شاب ملطخ بالدماء من داخل الشاحنة وركض كالمجنون صوب الغابة طاردته الشرطة لكنه توارى في تلك الغابة العملاقة في الشاحنة كانت هناك أربعة وثلاثون جثة لم تمزقها السكاكين أو أي سلاح آخر بل كانت السادة عملت بها مخالب ومناقير نسور وانياب تمسيح وأدوات مجهولة أخرى كانت الشاحنة مليئة بالخراء والبول والدم والأكباد الممزقة والعيون المقلوعة والأحشاء تماما كما لو أن ذئابا جائعة كانت هناك تحول أربعة وثلاثون شاباً إلى عجينة كبيرة من اللحم والدم والخراء يانكوفيتش الشرطي الصربي العجوز لم يصدق أحداً روايته بل سخر منه ومن كان معه هناك لم يدعم شهادته بل اتفقوا معه فيما يخص ذاك الشاب الملطخ بالدماء والذي هرب إلى الغابة وكانت الصحف الصربية قد تساءلت عن أسباب اختفاء الشاب لكن الشرطة ادعت بأنه عبر الحدود إلى هنغاريا في السرير يقول ياكوفيتش لزوجته وهو ينظر للسقف لست مجنونا يا امرأة أقول لك للمرة الألف ما أن دخل الشاب إلى الغابة حتى أخذ يعد على أربع ثم تحول لذئب رمادي قبل أن يختفي فيها Thank you.